0: Este Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto mal Y estamos por segunda vez encendiendo lo que es la fogata trifulcosa Para entrevistar al creador de Radical Podcast PR Un joven soñador, música y colega podcastero de Puerto Rico para el mundo Aquí tenemos a nuestro gran amigo Jay Martín, un
1: aplauso Oye Jay, Saludos, bien bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo está?
2: Muy bien, gracias a Dios, muchas bendiciones, Dios los bendiga mucho, aquí un placer estar con cada uno de ustedes y a la audiencia no, que, no, que los escucha a nivel de Puerto Rico, Latinoamérica y todo el mundo, así que para mí es un privilegio aquí, estamos para contestar todas las preguntas que quieran saber, así que, adelante.
0: A ver, vámonos radical en este podcast, ya tú verás, bro. Eso ¿no? es,
2: radical,
1: ya tú sabes. Así que,
0: Omar, como siempre digo, empieza con la primera.
1: Bueno, Jay, eh, sabemos que vienes de Bayamón, Puerto Rico. ¿Tenemos entendido eso? Háblanos de tu niñez, cuéntanos un poquito de tus padres y si es verdad que vienes de la capital de la lucha libre, como le dicen, de Bayamón, Puerto Rico.
2: Pues mira, eh, nací en Bayamón, Puerto Rico, la ciudad vaquera. Eh, mi niñez fue básicamente eh, criado desde temprana edad en los Caminos del Señor, ¿verdad? Eh, mis padres me enseñaron buenos valores, eh, de los cuales hoy en día estoy agradecido primero de Dios y después a ellos A, a ser a la persona que soy hoy en día Y sí, venimos desde, también de la, de la capital del voleibol Corozal eh, Que llevamos ya 33 años ¿verdad? viviendo Ajá. Y llevamos esa, esa sangre de, de deportiva en las venas, así que ya ustedes saben
0: <ríe> Oye, tú sabes que mi, mi, mi papá, él, él vive allá en Toalta, que, quebrada arena, que hace frontera Ajá. con Corozal. Y yo de pequeño iba mucho a los Juegos de Corozal cuando eran las riñas contra Naranjito. Y aquello en la, y la y, y no era como ahora, pero yo me acuerdo ir de esa cancha y era la mitad de la cancha de Naranjito y la mitad de la cancha en Corozal. No importa si ibas a Naranjito a verlo o ibas a Corozal a recibir a Naranjito, esa es la riña con el guau. Guau, wow, ñaki ñaki, el hiki el <risa> de <risa> del público. Sí, Cacho, de
2: verdad. Eso era clásico, eso era bien clásico.
0: De verdad que sí. Oye, Jay, iba a preguntar, este, me hablaste de tus papás y así, ¿cómo, ¿cómo tú describes tu relación con tus hermanos mayores entonces?
2: Pues mira, tú sabes que cada uno de, de, en la familia pues tenemos diferentes capacidades y de, diferentes este, personalidades. Uh -huh. Yo te diría que mi hermana mayor es la, la tranquila, eh, mi hermano, el del medio, es el rebelde, <risa> y yo soy como que el consentido. Eh, obviamente casi siempre los hermanos menores pues tienden a los padres cuidarles, especialmente las madres, eso me pasó a mí, ya después como a los 16, 17 años que empezamos lo de, lo de la jangaera, eh, y, y nos ha Logan, saca en Puerto, lo que existía Logan, saca en Puerto Rico, uh -huh. eh, pues ahí me empezaron como que, ok, Jonathan tiene que dar vida, Jay tiene que dar vida, eh, a lo de, ¿verdad?, a, a, ver, a ver vida y a ver lo que, cómo se vive la sociedad y claro. entonces pues empezamos a ver eh, pues las bandas, hangueas, algunos leves jangueo, pero prácticamente siempre con la esencia de los valores que mis padres me enseñaron.
0: Yo, yo me yo me relaciono contigo también, este, Omar, Omar que me conoce, tú sabes, este, no, y Omar también, si nosotros este, también, este... Tuvimos esa vida de jangueo y qué sé yo, pero siempre el temor a Dios, el, 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 el tener la mente clara de lo, hasta los límites que tú puedes llegar y eso. Son y las
1: banditas. En el caso de nosotros, como vivíamos en Viejo San Juan, al lado del Paso de la Princesa, eh, siempre habían actividades allí en cualquiera de las plazas públicas o en el Paso de la Princesa y, y preguntale a Alex, eso era casi todos los fines de semana, una bandita tocando y nosotros siempre estamos juqueados en todas las fiestas, escuchando a las banditas Sí, ¿no? Incluso allá arriba Estaba bien chévere
0: Sí, sí, de verdad de verdad que que sí. Que sí. Circo, sí.
1: toda esa gente, la uh -huh. secta eh, muchas veces los vi. y algo
2: que quería añadir Alex Seguro ¿no? eh, Yo digo siempre que cuando tú estás en cualquier sitio y uno es creyente ¿verdad? Para que la, la gente que nos escucha pues nos entienda eh... Lo importante es el testimonio, o sea, tú no te vas a dañar porque vayas a una barra y, y compartas con tus panas, eh, es mantener el testimonio. Esa es la mejor esa es la mejor herramienta y el mejor, la mejor respuesta que la gente que no conoce eh, te vea a ti y, y que tus acciones hablen por sí mismos. O sea, no es que tener la biblia debajo de la, del, del hombro y cuando entres al, a un sitio, a donde sea, pues lo que tú predicas no lo actúas y no Exacto. lo vives. Yo Exacto. acostumbro a decir eso siempre, hermano, y, y siempre le digo a los muchachos y a todo el que, el que, ¿verdad? El papá Dios me permite este eh, hablarle, ¿no? Pues eh, que el testimonio es lo esencial. Eso es lo que la gente va a ver de ti y va a decir, ok, verdaderamente este es un cristiano de verdad. Amén. Tienes toda la sí, razón. Sí,
1: sí, como que prácticamente esta persona está, lo que está predicando eh, lo vive en carne sí. propia.
0: Exactamente. Muy bien. Omar.
1: Mira, tenemos entendido que eres un tío alcahueta, háblanos de esa faceta como tío, este, porque sabemos que cuando un niño llega a la familia es otra cosa.
2: Pues mira, mano, este, eso fue un regalo del Señor, eso fue un regalo de papito Dios. Eh, mi hermana eh, pasó por un proceso bien fuerte su embarazo, eh, en donde los médicos decían que ella no podía tener el bebé, y, y papá Dios hizo, hizo el milagro. Y, y llegó para bendecir a la familia unirla más, inclusive a mi hermano del medio que pues como les dije en su carácter pues un poquito rebelde, eh, o sea que, que le gusta hacer las cosas como, como, mm. como él le gusta, pero ese aquí Janiel, que es el nombre de mi sobrino eh, básicamente llegó a, a, a quitar y a, y a cambiar todo el aspecto de la familia a unirnos más, siempre hemos sido este, para recalcar, hemos sido siempre una familia bien unida eh, no solamente porque tenemos el temor a Papa Dios, ¿verdad? Pero siempre lo hemos mantenido, como toda la familia que tenemos nuestras bajas, nuestras altas, eh, siempre lo hemos mantenido. Y, y Ezequiel ha sido de bendición mano. Y como bien dice Omar, este, oye, se ve nota que <ríe> buscaron mucha información. <ríe> Pero este Ezequiel básicamente nos ha enseñado a, a valorar eh, lo que es un niño y más en estos tiempos de pandemia pues cuidarlo prácticamente me hace sentir a veces como un otro papá este,
0: uh -huh, uh -huh.
2: Y, y inclusive eh, personas que han visto de mis compañeros de trabajo y personas allegadas a mi persona eh, cuando lo ven dicen ven acá, ese es tu hijo ¿verdad? y yo, no, 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 no es mi sobrino diablo, es que se parece a ti bien brutal y yo, oh, okay. <risa> Salió, salió, este, hincho y flaco como su tío. Así, pero que una bendición, <risa> mano, una, paso, bendición. A pasar. una
0: bendición, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno, gracias por compartir esa anécdota. Oye, este, de nuestro research, papá, porque como tú dijiste, aquí siempre se busca. En tu casa, en tu casa <risa> la música siempre ha estado presente, ¿verdad? Porque tu, tu papá, ¿verdad? Es músico. So, cuéntanos acerca de tu padre y el valor que tiene la música, entonces, para ti.
2: Pues mira, eh, como hablé al principio, pues siempre hemos sido criados en el evangelio o en la iglesia, ¿verdad? Y este, mi papá siempre se ha destacado como músico. Eh, okay. Porque si sí, mi papá siempre ha, me ha manifestado y a todos sus hijos que para el Señor hay que ser lo mejor. Y pues mi papá básicamente se ha de, destacado en varios ministerios o grupos cristianos, ¿verdad? En eh, eh, toda su carrera. Y a la edad de como a los 14 años, eh, yo recuerdo que en una conversación me dijo, oye Jonathan, ¿quieres aprender a tocar bajo? Porque ese era su instrumento, él pues toca guitarra, toca un poco de piano, eh, le mete un poquito a la percusión, este, pero también es porque en la familia de, de, de por parte de su mamá, en parte mm -hmm. de casa, o sea, mis abuela, eh, pues siempre se han manifestado como músicos, compositores eh, de letras cristianas. Y pues mi papá heredó eh, lo que su abuelo eh, componía en ese tiempo. Y esa vena musical pues está, está en él. Presente, pues, presente. Exactamente presente, correcto. Y entonces pues a partir de los 14 años él empezó a darme la, lo básico. La escala 2, este Y entonces pues básicamente todo después fue como que... Pues las cosas que, que pasaban, como que, ok, diantre, este, o sea, eso se lo sé básico, ese básico, eso del bajo, eh, vamos a ver qué viene. Y entonces, pues por ahí, pues seguimos, pero les voy a decir una cosa, este, yo no soy disciplinado ni, como músico, o sea, yo, yo soy músico, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Por, por, por su voluntad y por su gracia, pero realmente tengo que destacar a mi papá en el sentido que es un disciplinado es eh, un mm -hmm. disciplinado prácticamente todos los días tiene su, saca su ratito ahora obviamente con, con su primer nieto pues le dedica más a, a, como todos los abuelos ¿verdad? que le más ah, tiempo a su nieto este pero siempre saca un ratito eso de hora hora y media a sacar y, y practicar instrumento y siempre me dice Jonathan este, vente vente, <risa> vente aunque sean 30 minutos y yo papi tú sabes que o sea, yo no soy disciplinado, o sea, es disciplinado en el deporte, en las cosas de los negocios, en lo que me gusta, pero yo te, te la doy y te respeto. Así que, pues, es difícil, ¿verdad? Porque pues, los padres quieren, ¿verdad?, inculcarle a los hijos, pero tengo que admirar eso de mi papá.
1: Oye, y que, y que de cierto hay que tu padre prácticamente cuando tú tenías 14, 15 años te daba esas clases intensivas pero de bajo full y eso era que tú tenías que aprender a tocar porque seguía intensivamente contigo y, y gracias a eso pues te convertiste en bajista tú también.
2: Pues mira, yo te diría que a pesar de que, o sea, me gusta la música, como les dije, no soy disciplinado como mi papá pero yo quería, de alguna forma, dar lo que por gracia he recibido, eh, tanto de, de, de papá Dios como de mi familia, en este caso, mi papá Y sí, tuvimos que estar mucho tiempo intensivamente, como bien dices, este, cogiendo clases, y como les digo, eh, habían ciertas en, en ciertos modos, en ciertas ocasiones, peleábamos, no en sentido de, de insultarnos, ¿no? pero era en el sentido de que ok, tú quieres aprender, tú quieres aprender, pero o sea, no no coges la disciplina que Sí, que me lleva. Meten la
1: dedicación, exacto, la como que el enfoque no estaba completamente.
2: Exacto, y entonces pues inclusive me decía, vete a YouTube, que ahora con esta de la tecnología pues tú te metes a YouTube y empiezas a, a, a coger el, que, que hay acordes en el bajo. Y yo, acordes en el bajo, papi, pues si eso es la guitarra nada más. ¿Cómo que acordes? Sí, sí, Jonathan, eso está en, en, en los bajos. Tú vas a hacer acordes. ¿Saben qué? Hasta el día de hoy, no lo he hecho. <ríe> no lo
1: he hecho. Todavía están esperando los acordes llegar sí, al bajo. Sí, todavía está
2: esperando que yo me meta en YouTube o me sienta con él. Mira, estos son los acordes, papi. Te vamos a meterle. Señor Pero Martínez sí, ya lo sí sabe,
0: lo... mira. Él lo admite.
2: Sí, sí, claro que sí. <ríe> sí, <ríe> siempre.
0: <ríe> Oye, este, si, si viajamos para el tiempo allá, para esos años o el 2005 por ahí, este... Cuéntanos de una banda de rock llamada Flower y qué rol si alguno ocupaste ahí.
2: Pues mira, eh, cuando yo estudiaba en el 2005, eh, básicamente yo comencé mi carrera universitaria eh, en Administración de Empresas con concentración en Mercadeo, con la cual yo me gradué más adelante en el 2009. Eh, comencé a, con mi vecino, que es actualmente mi contable. Eh, Fuimos a, con esto de la música, eh, él me hizo un acercamiento, eh, recuerdo que fue un sábado, y por lo general, pues yo los, los weekendes, pues, bajaba a, a disfrutar y a compartir con ellos, este, uh -huh, uh -huh. porque también hay una hermandad y una familia, ¿verdad? Eh, Y entonces nos sentamos y me dijo, oye, yo quiero hacer una banda de rock eh, con la influencia de Guns and Roses, que es mi banda favorita.
1: Uf. Eh, la mía entonces,
2: también,
0: la mía también. Uf,
2: ah, pues mira, qué brutal. Este, y entonces pues empezamos. Obviamente, como les dije, no soy disciplinado en la música, el, el, mi contable sí, porque toda la vida desde pequeño toca guitarra, eh, incluyendo el estudio de ingeniería de sonido en Los Ángeles eh, y pues también se grado de contabilidad, pero estuve en Los Ángeles, en Hollywood. Este, estudiando eso, y en verdad, pues le metía. Y prácticamente todos los fines de semana él estaba bregando con, con los programas estos de sonido y editar. Y tú, ustedes saben de eso. Y entonces, este pues me dice: Oye, pues, voy a hacer una banda. este Me gustaría que tú fueras el bajista. Y yo le dije: José Javier, en serio, ¿tú, tú, <risa> en serio, ¿Tú, tú estás loco, mano. Si sí, sí, yo lo que sé es la escala de la, la, la escala de un sol así, ojo, oh. Y lo que tocó es baladita y merengue y salsa, y tú me quieres poner a tocar rock. Hacho, sí, sí. Este, vamos a practicar y empezamos a practicar. Muchachos, saben que cuando comencé la primera, el primer mini ensayo, ustedes saben que en el rock, especialmente los bajistas, necesitan tener rapidez en las, en los dedos. Sí. Uh -huh. Muchachos, pareció una hormiga lenta así. <risa> y más, no, no, no podía ejecutarlo. Inclusive, este. Parecía que trabajé. estaba tocando Sí, no, mano, en verdad que sí. Este, yo trataba y decía, brother, pero es que no puedo meterle a la rapidez que estos bajistas de, de las bandas le meten. No, no, tranquilo. La cuestión es, para hacerle ¿verdad? Este, un resumen, eh, básicamente, básicamente perdón, fuimos a, a todo Puerto Rico. A donde más lejos fuimos fue a Trujillo Alto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, un detalle importante que se me olvidó decirle es que la banda la queríamos hacer alternativa. No. Eh, estilo alternativo. Y como ustedes saben, este, la esencia del, del, de, la, de la escena rock aquí en Puerto Rico es metal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Todas las veces, en todas la, la, las casas que íbamos y a los lugares donde nos encontrábamos, todos los chamaquitos eran metálicos. Entonces, <ríe> me recuerdo que íbamos sí, en No, no era
1: bonco no era Bonko, que no, 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 no,
2: no. era un estilo Guns N Roses, Hard sí, Rock, sí. así, o rock n roll, eh, pero eran metal. Uh -huh. Y yo recuerdo que este, José Javier, mi contable, me decía: ¡Hacho, no, un pal carajo! Este, <risa> esto, esto, esta gente no quiere. No, no saben no quieren, apreciar
1: la música. No,
2: no, no saben apreciarla como tal. Este, no, no quieren tocarle el estilo. Y entonces estuvimos así. Y hasta, como les dije, fuimos, creo, a Bayamón, fuimos a todo arte, el mismo Corozal, incluyendo un, par, un compañero mío que es músico, Randy este, Reyes. Eh, que estudiaba conmigo en ese entonces en la Intel Bayamund. Y yo le hice el acercamiento, este, salió varias veces, pero él tocaba en otras bandas. Este, pero como le gustaba el estilo este, alternative, pues él se dio. y Pero recuerdo que en Trujillo Alto, eh, José Javier me dice, mira, sigue tú con Mercadeo, y yo sigo con <risa> Contabilidad, porque en verdad aquí no se puede, aquí la gente es metálica y yo, ya, pues, este Si se da, pues se da. Pero si no, pues nada no, tú sigues por tu camino y yo sigo
1: por el
0: mío. Y así fue. Interesante. Okay. Interesante. O mal.
1: Pero tenemos entendido que dos o tres añitos después, para el 2008, por medio de tu papá, eh, vuelves a asumir el rol de bajista en otra banda, pero esta vez era de salsa. Entonces cuéntanos <risa> la transición de rock a la salsa. Porque es una transición bastante marcada. Hablanos de, de, de primero Cómo tu padre te hace el acercamiento Y llegas a la banda Y después cómo entonces asimilas Ok, ya no voy a tocar rock Ahora es salsa
2: Ok, pues Para ese tiempo yo estuve apartado De la iglesia Por una situación que pasó en una iglesia anterior No a la que estoy actualmente Y pues salgo de la iglesia Me aparto por completamente de eso Y en, Creo que fue un domingo eh, mi papá llega de la iglesia y me dice Jonathan, este, hablé con un señor que está creando o va a organizar una orquesta de salsa y yo le hablé de ti, que mi hijo toca abajo yo me la quedé mirando Papi, tú estás seguro, oye, tú, tú sabes que tú le metes más que yo tú eres más disciplinado que yo y me dijo, no, 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 pero yo sé que tú puedes, o sabes como todo padre, verdad, que, que sí,
1: dándote que sí, no. el apoyo,
2: claro, a pesar de que reconocía que no tengo la disciplina que tengo como él, que vuelvo y digo le, la respeto, ¿verdad? y la valoro mucho, este, pues me dice, pues ensaya, ensaya, ve un ensayo E intenta, eh, ¿qué pasa? Eh, en ese momento yo eh, creo que fue el fin de semana luego de esa, de, de esa este, invitación Fui otra vez a casa de mi vecino, a, a la que el muchacho que pues montamos la banda de Flower Rocks, que iban a montarla, y le digo, mira José sea, Javier, este, no montamos la banda, pero mi papá me dijo que que no. me hicieron un acercamiento para ir a tocar una banda de, a una orquesta de salsa, y me dice, mete mano, y yo me quedé, en serio, sí, sí, mete mano, eso va a ser una escuela para ti, una experiencia súper brutal. Y pues les, les confieso que esa fue una motivación eh, esencial para... Las palabras de, de amigo tuyo. Sí, uh -huh. mano, bien brutal, porque este, yo dije, ok, tal vez no tengo la ejecución que requiero, pero es una escuela y puedo aprender y me, y me puedo este, reunir y socializar con gente del ambiente y, y de la industria. Eh, uh -huh. Y puedo, y puedo mejorar como músico. Y así fue, mano. Así fue. Este, yo dije como que... Ok, vamos a aceptar el reto. Y lo aceptamos. Eh, precisamente en mi mes de cumpleaños. Agosto 2008. Y estuvimos alrededor de... 10, 12 años en, esa, en ese ministerio. Eh, recorrimos todo Puerto Rico. Y pues... Fue, fue de mucha bendición. Fue de mucha bendición. De verdad que sí. Qué
0: bueno, bueno, qué bueno. Oye, entonces... Tú, de bajista que fuiste en esa orquesta de salsa, terminas siendo el promotor, mano, por casi una década. Este, En, en, en todo ese tiempo, que tú aprendiste durante esos años como promotor? ¿Y, y, y cuán complicado puede ser?
2: Pues mira, eh, el acercamiento me bueno, lo va a hacer el director de, de la orquesta, eh, en estos momentos el señor José Coco Cruz, eh, y me dice, oye, eh, ¿Qué te parece si tú llevas la agenda del grupo? Eh, porque realmente ese era el rol que él quería que yo asumiera. Lo que vas a desde, hacer, un, ¿no? desde
1: un comienzo.
2: Eh, yo te diría que como entre el segundo o tercer año en el ministerio, como él vio como que en mí ese... Como te digo?
1: Como que esas ese, cualidades que que, que pensaba que, que tú podías bregar con esa carga. Sí, esas cualidades y
2: ese interés de como que, ok, él tiene como personalidad de, de, de líder. Y, y me dijo, oye, ¿tú crees que tú puedas llevar la agenda del grupo? Este, y yo, bueno, sí, este, con mucho gusto. Eh, y entonces, pues empezamos a realizarlo. Eh, ahí pues yo creé la página de, del fanpage de la orquesta Son de Cristo, la cual actualmente, aunque no estoy ¿verdad? en la orquesta, eh, soy el, que la, el, el manager, ¿no? el, el administrador, y, sí, sí, sí. y entonces nos mantenemos actualizando y todo. Eh, obviamente con esto de la pandemia pues hemos, eh, no, no hemos actualizado mucho, simplemente pues hacemos detalles de algo que, eh, que, que pues, el director quiera este, expresar ¿verdad? a nuestra audiencia. Y pues yo me, me dedico a escribirlo. No. Eh, como Alexis, como Alex perdón, me estaba como me estaba preguntando, eh, llegó un momento dado en, en unas patronales de Aguas Buenas, que era donde mayor eh, uno de los sitios donde tocamos mucho, uh -huh. era en el pueblo de Aguas Buenas, acá en Puerto Rico. Y se me, me hicieron un acercamiento para este, tomar unos adiestramientos como promotor. Eh, brutal Pero ¿qué pasa? Eh, el ajetreo. Cuando digo el ajetreo, era que básicamente éramos dos o tres fines de semana corridos tocando, pues viernes, sábado y domingo. Y ustedes saben que, aunque es, es verdad, en el aspecto cristocéntrico, céntrico cristiano, eh, pues es, es el, mismo, el mismo ajetreo que una banda tradicional.
1: Eh, sí, tiene que pero, montar, desmontar, tiene que... Ver cuadrar los músicos, todo, sí, transportación, el... alimentos, schedule, todo. Sí, correcto, hacer el
2: soundcheck, eh, bregar con promotores que no son fáciles, porque dentro del mundo de eh, verdad, cuando estamos el en, espectáculo. en todo el espectáculo, pues hay muchas veces que tuvimos que bregar con varios promotores medio H, esa palabra. HP, esa, ajá. Sí, y pues uno, pues no perdiendo la esencia de, de, de lo que uno es verdad, de creyente, pues como les dije al principio uno tiene que dar testimonio donde quiera que uno se pare y pero, tampoco tú no puedas puedes permitir que te humille
1: o te pisoteen, cara? exacto
2: exactamente, eh, y entonces pues en, en unas ocasiones tuvimos pláticas pero como la persona era un poco repugnante eh, en el sentido de que quienes me hicieron ofrecimientos para adiestrarme como promotor pues yo decidí como que ok, estos me quieren humillar, no, 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 no. Este, gracias por la oportunidad, pero yo voy a mantenerme en bueno, lo que diga. la allá. línea seguimos todo, todo lo que aprendamos de la gente, verdad que, que dios nos ponga en el camino y, y así fue, así fue.
0: Muy bien. Oye, este y aleja, y cambiando el tema un poquito de, de lo que has hablado de, de tu trayectoria en lo que es el, en la música. Este, vamos a hablar un poquito de deportes, hermano, Este, pa, para diversificar esto. Tengo entendido, y esto es lo que me han dicho a mí, de este, parte de gente que, que tú eres un fiebre del básquet, igual que Omar, igual que yo. Este, y duro que le le, <risas> le metías Le metías a, al básquet también desde Chamaquito. este ¿Qué te hizo alejarte entonces del deporte? Que, ¿Hasta dónde llegó tu, tu, tu trayectoria deportiva?
2: Pues mira, eh, cuando alrededor de los siete años, esa fue la primera oportunidad que tuve de jugar baloncesto en lo que le llaman las ligas de barrio. Este acá en Corozal Y es verdad, <ríe> esto es bien, esto es bien chistoso, ¿verdad? Porque yo comencé Y obviamente las ligas, para ese tiempo, el skate y todo, y toda la organización no es como ahora, que está un poquito desorganizado. Y hay mucho interés por esto, y no por el conocimiento y el desarrollo de los jóvenes, ¿verdad? Exacto. Y adolescentes. Eh, pero yo recuerdo, hermano, que no gané ningún juego en esa primera, en esa liga, en esa liga, no gané ningún juego, entonces, ¿sabes sabe lo gracioso, muchachos? Que cada vez que perdíamos, obviamente yo era un nene, o sea, no, no, no tengo la capacidad que tengo ahora con mis 33 años, es verdad que no lo parento en todo, pero este, cuando perdíamos, cogíamos, recuerdo que el coach venía con una bolsa, su hijo, que era el assistant coach, una bolsa de basura llena de paletas y todo y a, cada, cada vez que perdíamos le daban paletas a todo el mundo y ellos gozaban incluyendo el, el, el hermano de, de mi contable que también jugaba, jugaba los sexto para ese tiempo eh, hoy en día es el licenciado en abogado este, yo perdí con él me dio una pela como de 40 o 50 puntos y él me recuerda las veces que tenemos la oportunidad verdad porque ahora con lo de su gestión su de, de abogado pues no le permite jugar como antes este, pues me dice, Teandre, ¿tú te recuerdas cuando yo le di una pera de 40 puntos? Y yo, fíjate, tú eres un sucio, mano. Gracias tú, a Dios tú, que somos tú, 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 hermanos. Hazlo ahora, hazlo ahora, tú, hazlo. Gracias a Dios, gracias a Dios que somos hermanos, porque si no, y si llegas el odio, te parto la cara, ¿sabes? Literal. <risa> este, pero sí, eh, después de eso, eh, ah, un detalle importante. Mi, un, mi único punto en esa temporada, cuando en la liga de siete años, fue en el último juego, ya eliminado hace rato de la liga, y fue un canasto de tablero. Y me recuerdo que estaban mis abuelos que en paz descansan, los papás de mi papá, en la, en la, en la grada, y no, eso es, qué bueno, pues sí, el, libró el, el libro la coca. El la coca, exacto. <ríe> y, y eso nunca se me olvida, hermano, nunca se me olvida. Eh, luego de eso. Eh, acá en un corozal también creo que fue para eh, cuando tenía 3 o 14 años hicieron una liga tipo NBA y recuerdo que habían faltaban dos equipos por el por organizar para empezar la liga y eran los Miami Hits y los Dallas Mavericks entonces eh, pues para que sepan yo soy un fanático de Dallas este full full ah, y y no, como, pena, como
0: Gerardo, que Gerardo, que Gerardo
2: no está aquí, aquí fanático ah, full so de, de aunque no el, 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 el no whisky ese es el papizongo yo yo cuando lo tengo que decir de esta manera porque estamos entre ah, man, no, no, pero no. pero ese es el macho mío tú sabes L
1: <ríe> llega a estar Gerardo aquí se enreda realidad pelear contigo cibernéticamente porque el no whisky es el no no porque no claro. whisky es, 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 es el macho él también entonces se matan por el no whisky ah pues verá que
2: bien tendremos la esa 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 conversación adelante <risa> Pero eh, sí, eh, después que Nobisky se retira, pues obviamente no es el nuestro, Barea, eh, que sacó la cara, que ustedes saben que,
0: oh, que no, fue clave
2: papi. cuando, cuando va a la ese campeonato. Claro y sí. ahora y ahora que es el, 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 el nueva sensación en la NBA, es Luka Doncic, que ese tipo, ese tipo es un caballo, digan lo que digan, este promete, promete mucho en la NBA. Pero como le estaba diciendo... Eh, pues faltaban esos dos equipos, Miami Hits y Dallas Mavericks. Entonces, pues nosotros decidimos eh, organizar el, el de los Mavericks. Ahí pues entra este, el licenciado, eh, mi abogado, o sea, mi vecino, y otros compañeros de colegio, y buscamos a unos muchachitos de, de, de creo que era del de cacerío, de un sector acá en Corozal, y e hicimos el equipo. Pero ¿qué pasa? Jugamos como 4 o 5 juegos, y luego, pues, este vimos como que una merma en, en, lo, en la organización, como que era una liga, como que los organizadores no querían sacar a esto y...
1: Y se quitaron.
2: Y se quitaron, incluyendo de que, eh, lamentablemente, pues, el, el organizador se llevó todo el dinero.
1: Oh, eh, eh,
2: Sí, mano, y incluyendo los, los uniformes nuestros, mano eran todos x/le
1: pasó a Ale con Sam yeah, con, con la gente esa de, en San Juan algo parecido le pasó todos eran x
2: slash mano y yo pero te entré donde esto me va a quedar como una bata me, me, esto, esto es bueno para dormir mano para el frío pero a, aún así por la adrenalina de uno de, 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 de deportivo verdad de, de, que nos gusta el deporte pues accedimos pero lamentablemente pues la, la persona se llevó el dinero ya pues más adelante supimos que le quitaron la franquicia porque era el, el, también el dueño de la franquicia de, de Corozal de, de la selección de Corozal okay. y pues este, quedó con una mala reputación eh, y el, por la última vez que tuve la oportunidad de casi jugar fue como a la edad de los 20 años pero fue una liga de Guabaja. Este, me recuerdo que estaba súper pompiado porque yo wow, a los 20 años una liga organizada, con arbitraje, mm. o sea, bien organizada, y, mano, cuando faltaba una semana para, para comenzar, nos llaman de que se cancela por falta de matrícula, y yo, que chavi y nada, y pues, man. ahí yo dije, pues, nada,
1: este, cuelgo, cuelgo, cuelgo las tenis. Sí, <risa> no, no, no las no la cuelgue,
0: que, que juego una, ya mismo que hay una liga, liga de, de teriplos, de los máster, como le dicen los viejitos, sí. y las hay. Igual
2: y las hay y las hay y pues entonces después de después de eso pues como que no que me quité pero dije ok, hay que pensarlo porque como que pues están abusando y, y pues no yo no voy a perder mi tiempo también estaban mis intereses para ese tipo yo estaba estudiando este, en la universidad así que pero dentro de todo me lo, me lo disfruté como 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 chamaco al fin
1: qué bueno no, qué seguro
0: bueno. no solo importante o mal okay.
1: Eh, bueno, mudándonos un poquito más adelante, este, ¿cuándo, cómo tú te das cuenta de que tú tienes esa capacidad como para liderar jóvenes, para enseñar, para ayudar a, a otros muchachos jóvenes igual que tú? Y entonces, ¿por qué decides asumir ese rol de ayudar a los demás?
2: Pues mira, yo te diría que el liderato comenzó este, como a eso. Yo diría que después de... cuando yo me gradué de la universidad... Eh, que fue a mí 21 años de edad este, yo prácticamente en la iglesia era un miembro más o sea, yo llegaba a la iglesia y me sentaba a escuchar palabras ¿verdad? y da cita pero recuerdo que uno de los presidentes eh, de jóvenes que pasaron por, por nuestra iglesia eh, Víctor, Víctor Rosa eh, me hace el acercamiento, me dice oye, tú tienes yo veo que tú tienes potencial de, de ser líder en algún momento, porque tú eres un tipo responsable, te gusta ayudar y sobre todo te gusta servir. Así que, este, pues yo dije, wow pues, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, no, yo no me esperaba eso. Y básicamente, pues ahí, todo, ahí fue que comenzó toda la, la travesura. De, de, la de, jornada. De, la jornada que no se acaba hasta el sol de hoy y que no me arrepiento mano de todas las cosas que me han pasado en la vida yo te diría que, que, que esa puede pasar mil mil años y, y voy a mantenerme ahí porque para eso mi papá Dios me llamó me capacitó me sigue capacitando porque no soy perfecto ¿verdad? Y, pero también es la gran pasión que tengo por, por la juventud eh, no sé el papá Dios me puso eso en el corazón y, y eso a veces no tengo que decirlo eso se demuestra el que me conoce lo sabe eh, y siempre tengo que estar como un, con un abuelo, como un papá este, adoptivo pendiente a los muchachos eh, aprendí, he aprendido también que, que no puedo llenarme las cargas de cada uno de ellos porque también mm -hmm. como todos nosotros tenemos nuestras situaciones y nos podemos cargar este, he aprendido que cuando es el momento de, de yo soltarlos y dárselo a papá a Dios en oración mm -hmm. pues lo, lo, lo hemos hecho y de verdad que no me arrepiento y no sé hasta cuándo ¿verdad? Este, va a ser este, este desempeño pero de algo estoy seguro y es que no lo estoy haciendo en vano y hay muchos jóvenes que necesitan que se den la mano no, no importando que sea en el aspecto cristocéntrico podemos irnos fuera de, de lo que es el aspecto cristocéntrico ¿verdad? de cristiano y simplemente hay muchos jóvenes que necesitan ser escuchados y, y en verdad que que es necesario. Y son pocos los que los que tienen esa intención y tienen esa, esa valentía de escucharlo.
0: Oye, yo, yo tengo una pregunta que me toque dejar llevar por, o sea, por el, por el bosquejo, pero a base de lo que tú estás diciendo, claro. cuán, cuán difícil, y, y, la, y, y sin, no quiero tampoco entrar a este detalle que malinterpreta a la gente, este por, por la música que se está escuchando mundialmente en Puerto Rico. Tú, tú como, como líder de jóvenes y eso, ese ministerio, este, cu cuán difícil es para, para todas las personas que tienen ese liderazgo de, de tratarle de, de que dejarle saber a esos jóvenes como que no cojan muy a pecho la música que la que, que ahora mismo está acaparando el mundo entero porque no, no solamente en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y no voy a mencionar ningún artista porque de eso no quiero estar en esa línea de estar tirando ni nada. Y, y nosotros mismos sufrimos porque la música es pegajosa, la, mu la música, pues, pues uno la sigue escuchando, se escuchando y uno no se da cuenta. Pero, este, ¿cómo, cómo, ¿qué rol o, o, tú tienes o, o cuán difícil es para ti tú tratar de, de que... De encaminar. Que encaminarlos a que, por favor, no cojan a pecho la música. Eh, porque... Lamentablemente, el subliminalmente así, es una batalla.
2: Pues mira, este, es bien difícil, como tú dices. Eh, recuerda que también es una influencia que ha venido en, esta, en estos tiempos y a una generación que, que le causa eh, reto. Porque si nos vamos en el aspecto ¿verdad? De, de líder de jóvenes, de iglesia, eh, influencia influencia y por lo menos pero yo yo sinceramente verdad eh, yo soy un líder abierto me explico eh, pues yo, yo soy un líder de jóvenes verdad por la gracia de papá dios pero yo tengo la capacidad de decir ok esto es lo que está ahí en estos momentos verdad pasando a nivel de música eh, yo les doy su espacio yo les doy su espacio porque también pues yo pasé por etapas, por varias músicas que también influenciaron. Claro. Este, pero en estos momentos yo soy bien sabio. Esa es la palabra, sabio. Espero que ellos vivan la experiencia. Y, y pues estoy siempre, trato de, de darle, como les dije, el espacio y cuando, cuando es necesario... Pues me la acepto, le digo... Jalarlo, jalarlo un poquito. Sí, no, no jalarlo tipo... Tipo, tipo regaño. Señor, sí. fiscal, un regaño, sí. no, no, no. Simplemente tipo, mira,
1: Sabes que tenemos esto otro por acá. sabes qué? Explicando, explicándole. Sí, pero recuérdate que también ellos necesitan ver el mundo.
0: No, sí, que... sí, 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 sí. Si, yo, yo los, creo que... si
1: los concentran en una burbuja Es peor porque entonces Cuando ven algo que les llama la atención Se pueden volver locos
0: uh -huh. Sí, sí pero No, no, disculpa, habla primero
1: eh, No,
2: no, el, el lo que dice Omar eh, Recuerda que son Generaciones diferentes y, y yo por lo que he visto En este, en este espacio eh, De esta generación Es más bien la que entra A, la, a los que comienzan Grados universitarios que estamos hablando de entre 17 y 18 años de edad, esa es la generación que he visto como que es la influencia más grande. Entonces, eh, es como todo, eh, uno pues tiene que escuchar, eh, pero también hay que corregir, pero hay que hacerlo de la forma correcta. Yo no soy de los que, y lo establece la misma palabra, ¿sabe? cuando tú vas a, a decirle algo a una persona no puedes hacerlo en público, eh, tienes que irte a un lugar eh, ¿verdad? Eh, reservado y, y dialogarlo. Eh, no hacerlo público porque realmente eso es una humillación. Para mí es una humillación y yo no soy ese tipo de persona. Eh, siempre pues tiendo a cuando, cuando es el momento, le doy una llamada y la mira fulano, estás bien. Ah, ¿qué pasó? No, pasó esto, vamos a, vamos a dialogar y dialogamos, ¿verdad? De una forma con todo el respeto, eh, porque obviamente ellos tienen sus padres. Eh, pero al ser líderes no no okay, los líderes a nosotros los líderes nos ven como ejemplo claro por eso es que yo digo que hay que cuidar nuestro testimonio nuestras acciones porque hay otros cierto. que nos están viendo y quieren y quieren simular o quieren emular emular esa es la palabra correcto gracias emular lo que nosotros hacemos y es un reto es un reto porque ya nosotros pasamos etapas como
1: ellos, y ellos también. No, están y viviendo. Que no, y que no dejas de ser humano ni dejas de ser un joven, que como Exacto. quiera también tú sientes y padeces y todos cometemos errores.
0: Vamos a fallar Exacto. siempre y vamos a pecar y, 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 y obviamente pues eso es parte de, 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 de ser un ser humano, tú sabes. Sin este Pero es bien interesante lo que tú dices porque, porque, y tú tienes toda la razón, a veces que quizás tú quieras dar un consejo o quieres de este, decirle algo, pues verdad, hasta su momento, decirlo privado, no decirlo en público para, para no humillarlo y todo, y, y, y tú también estás consciente de que lamentablemente, pues el, 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 como me fui en esa línea de la música, pues es, este ha sido tan tan poderoso en, en el sentido de, de que debe ser también un reto, y, y te lo digo porque... Me imagino, ¿verdad?, que, que, que tú le puedes dar la libertad, mira, escucha lo que te vas a escuchar, pero mira, tú sabes que además de, de, de estos artistas también, mira, nosotros también, y te gusta el te ritmo, ¿verdad? Mira, ¿qué, qué tal? Mira, da, da, escucha Mani Monty, oye, a Manimont, hoy, escucha a Tafonky, Bandofilos, este, Redimido, eh, y en, entre otros, que también te pueden darle esta opción también, y, y, y no pierde la esencia, tú sabes. De, de verdad, de verdad, que, que siempre he encontrado interesante, porque... Ajá, sí, diga.
2: Este, Sí, discúlpame, es que, es que tocaste un, un tema bien importante y lo quiero decir abiertamente Dilo, dilo Inclusive inclusive en el ambiente eh, cristocéntrico céntrico eh, Hay lo que se llaman ser adoradores o ministros que venden el evangelio Y se escucha fuerte, se escucha okay. fuerte, pero yo he tenido la oportunidad de verlos en mi propia cara y lamentablemente utilizar las cosas que se ven en el ambiente artístico, las meten en el, en el ambiente cristiano, en, eh, me refiero al, al outfit, a, 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 al estilo... Y que de se vida. vive en la película, se vive en la se película. Se vive en la película, se vive en la película y dicen ser, pero no son. Y, lamentable. y Se escucha fuerte, pero es lamentable. Y como dicen por ahí, en la viña del Señor hay de todo. Y este sí. flaco que está aquí ha tenido que vivir todo eso, claro está. Sí, que lo, Entiende, que lo, tienen que, que... que darle cuenta a papá Dios si, han, si están haciendo algo que pues no, no le agrada, ¿verdad? Pero este, tal vez hagan las cosas aquí en el mundo, pero hay cosas que no, que se hacen aquí, pero que no, que no se quedan ocultos. Si, si están fuera de la voluntad del Señor, sabe que, que, la, que pues le va a llegar su cacao.
1: Que en vez de una vocación, ¿verdad? lo ven como un negocio hasta cierto punto muchas personas. Sí,
2: bueno, lamentablemente es triste decirlo, pero
0: sí. Sí, no, verdad, pues, pero de verdad que sí. Este, ellos sabrán en el fondo cómo cómo manejarán eso, de verdad, porque tú no a dios tú no lo puedes engañar, eso te lo por no, seguro. Mano, de verdad que
2: sí. Ah, no, que, que, que dios que, dios, que, claro. que dios tenga misericordia de ellos es lo que podemos decir, porque tampoco no podemos juzgar el juzga? Claro que no. Claro que eh, no. Es eh, y... papá dios, así que.
0: Y eso no es nuestra intención tampoco. Oye, este, vamos a hablar de, de lo que es entonces el podcast, mano. De, tengo entendido de que desde el 2017 ya tú tenías en tu mente la idea de realizarle este, un podcast este y, y han pasado ya varios años hasta cuando empezaste. Esa idea desde, desde ese entonces de lo que es Radical Podcast PR, ¿era un concepto diferente ahora lo que tú estás haciendo ahora, el mismo concepto que tú tenías en el 2017 o... O, ¿O era algo diferente?
2: Pues mira, mano, eh, va en la misma línea de, de darle la oportunidad y que las voces y los talentos de los jóvenes sean escuchados. Okay. Eh, dentro de la trayectoria y dentro de mi vida, yo he visto que han eh, habido muchos foros en donde no se le da la oportunidad al talento joven, al talento local, y va por la misma línea, como les dije, de, de, de mi pasión por trabajar por la juventud. Este, recuerdo que estaba eh, en la habitación de mi cuarto y empezó a, a, a cranear mi mente, como dicen por ahí, ¿verdad? Y empezaron a surgir la, la, las ideas y me recuerdo que las escribí en mi iPod eh, y empezamos a darle forma. Sí, quiero aclarar que hubiese empezado a, a más o menos a ese año, 2017-2018, pero no contaba con, la, con el aspecto eh, técnico, eh, sentido de, de un estudio, eh, todo lo que conlleva, ¿verdad? Sí, la, bueno, logística,
1: la función, logística. La
2: logística. Las ganas de, de estar al frente del, 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 del podcast estuvieron siempre, eh, pero obviamente quería trabajar más el aspecto de productor, eh, porque yo no soy un tipo de persona eh, que me gusta exponerme, no me gustan los reconocimientos, lo digo humildemente y abiertamente eh, me gusta trabajar tras bastidores y que lo que lo que se haga salga bien y más si es para el señor pues más todavía este pero sí en algún momento pues tuve que decir que okay, no tengo la persona verdad que pueda estar al frente de esto como ustedes verdad en su en su podcast eh, que lo hacen muy bien este, gracias, de verdad que lo felicito gracias. Y a Gerardo, ¿verdad? Si te está viendo también, Gerardo también. Este, felicitaciones también, ambos hacen una excelente, una tripleta, bueno, una tripleta que es casi, casi nada. <ríe> Así que, eh, entonces, pues como les iba diciendo, eh, al no tener a alguien como con la característica o con el feeling como yo quería, pues entonces tengo que yo tomar las riendas a hacer el host. Pero de primera intención era, era mi rol de productor. De productor como tal. De productor. Claro, y, el, y,
1: todo y, y el nombre de Radical perdón, perdón uh -huh. que te interrumpa el nombre de Radical, ¿de dónde sale o surge, de dónde tú sales con, con la idea de Radical? porque eh, Radical es un nombre Radical, tú sabes sí. es intenso, es fuerte, es un nombre que tú lo escuchas y tú Radical, entonces eh, eh, tú dices esto es cristocéntrico pero Radical eh, mm. como que no va a la pala, explícanos por qué Radical pues mira yo te, es, es correcto lo que
2: estás diciendo. Eh, es un poco controversial, pero ¿por qué radical? Por lo menos en la visión mía de Jay eh, es algo diferente. Eh, no más de lo mismo. No más de lo mismo. Claro está, como, como dice nuestra descripción, eh, es enfocado en el aspecto cristocéntrico, pero también queremos tocar temas de aspectos sociales. Eh,
1: que te refieres a que esos temas no necesariamente van a estar atados a, a la, a la línea de iglesia exacto
2: a la línea de iglesia sino que, que lo
1: mismo puedes entrevistar a esta misma persona que viene de una iglesia y se dedica a algo como puedes entrevistar a otro muchacho que está abriendo su propio negocio o algo así
2: exacto exacto y más en estos tiempos que he visto que hay muchos adolescentes que se están emprendiendo a temprana edad a mí me hubiese gustado verdad pero es como todo todas son de etapas eh, de, de etapas diferentes pero he visto que por lo menos en la generación de adolescentes se están abriendo pasos eh, con las mismas redes sociales Instagram, Facebook y están creando sus propios productos y servicios inclusive souvenirs y, y, y un, un sinnúmero de, de, de cosas y productos que yo me quedo wow si yo hubiese tenido perdón, la oportunidad de, de poder este emprender a ese tiempo pues para mí sería, hubiese sido una bendición, pero Papá Dios sabe hacer las cosas este y Papá Dios nos tiene a cada uno lo que, lo que Él quiere que, que tengamos en la vida. Así que, Exacto. Pero a mí me encanta y yo estoy súper contento y orgulloso de que hayan jóvenes emprendedores y, y que Radical sea una plataforma para nosotros darle ese foro para que se den a conocer sobre todo aquellos que tengan testimonios de vida los cuenten porque muchas veces la gente necesita escuchar ese tipo, esos tipos de testimonios para que realmente crean que, que con Dios todo sin el nada como decimos siempre al final de, todo lo, de todas las ediciones y, y más que todo pues a mí yo soy un pro un, un pro juventud yo este, soy un, un líder que me encanta como les dije este, ayudar a los jóvenes este encaminarlos ¿verdad? Y en los caminos del señor, pero también aquellos que como como tienen este aspectos de, de negocios locales, pues me gusta apoyarlo de aquí. Y en mis bueno. redes, este, inclusive cuando me gusta, yo soy bien patriótico en el sentido de que me gusta usar mis camisas de corozales, de este, ustedes van a mis redes sociales y se van a dar de cuenta. Me gusta hacer patriótico. turismo
1: tu turismo interno, visitar la isla, sí,
2: incluyendo, incluyendo también, este, una de las formas que yo me gusta llevar la palabra, como les dije al principio, pero no necesito tenerla debajo del, del hombro, sino es a través de las camisas que es donde llama mucho la atención. Inclusive hay personas inconversas que me han dicho, wow, qué mensaje bonito, bendiciones, y yo, amén, amén, de eso se trata. este, O sea, hay muchas maneras de, de llevar la claro palabra, sí. no solamente no, no, claro, a través claro. de la Biblia, sino a través de la música, a través de, de dramas, que he tenido la oportunidad de, de, de hacerlo, de realizarlo, y un sinnúmero de cosas. Pero como les dije, el testimonio es bien importante para aquellas personas que no, no creen o tuvieron ciertas, verdad, ciertos... Eh, momentos o ciertas este, experiencias no agradables en una iglesia pues gente de iglesia que esté afuera, viva lo que vive dentro de una iglesia, así que eso el cielo no se puede tapar
0: Oye, y, y, y tú no estás solo en esto tú sabes, tienes eh, personas como Elizabeth y Gabriel que son dos jóvenes claves dentro de lo que es Radical, o sea, ¿qué nos puedes contar acerca de ellos y cuáles son los roles que ocupan en la plataforma?
2: Pues mira, este Alex Elizabeth Nalváez eh, Elisa, básicamente, fue la responsable del logo de, de lo que es Radical Podcast PR.
1: Ese logo eh, que tienes en la camisa ahora mismo, ¿verdad? Ese logo lo que, que está nos están aquí.
2: viendo. Exactamente. Eh, ella fue responsable. Eh, ella, Yo le dije, oye, quiero. Llamar un proyecto que se llama Radical Podcast PR. Eh, PR, obviamente, de Puerto Rico, porque, claro, como les claro. dije, soy pie patriótico soy orgulloso de ser puertorriqueño y tenía que llevar la esencia ahí, eh, en, en lo de, de Puerto Rico. Así que, pues, le dije a Elizabeth: Elizabeth, eh, dado con esa con, es, con esos datos que te estoy dando, créanlo, un logo. Este, y fue el que salió. Eh, Pero verdad, que salió su... de
1: ella, de su imaginación. Sí, no, no, no. Y ella no
2: se dedica a, a esto. Ella está estudiando actualmente este, consejería de matrimonio, en la Alviso, creo que está estudiando. Sí. O sea que no tiene que ver nada con esto de, de outfits y de, de lo Simplemente tiene esa habilidad. Tiene ese talento, y, claro. Tiene ese talento y, y pues fue bien, verdad? Bien, bien amable y me ayudó en ese sentido. Gabriel. Eh, yo te diría que es la magia que trae Radical cuando lo que ustedes han visto en las proyecciones de, de los videos en nuestro, en nuestras redes sociales, eh, ese es el, el como yo, ¿cómo te puedo decir? El que le da la magia, el que le da la magia. Porque si llega a, ser por mí, llega a ser por mí, estuviese yo ahora mismo en la sala de mi casa, en el comedor, <risas> con esta, este escondeo blanco que están aquí, Ajá. y hacerlo así bien, bien, ¿verdad? Pero, eh, hay que a la gente le gustan este, las cosas bien hechas y como me han, me han enseñado en mi casa mis padres que para el señor hay que hacer lo mejor. y no importa no solamente en el aspecto de, de cristo -céntrico de iglesia sino también en nuestra vida personal hay que dar lo mejor para que la gente vea la proyección y vea que realmente tú te dedicaste, tú te esforzaste para traer este producto para el beneficio y conocimiento y bendición de las audiencias
0: no y, y eso está muy bien. este De hecho, a mí me gustó la patineta esa que hicieron con el logo de ustedes.
2: Las... Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, esa patineta es eh, de un compañero de trabajo, eh, Abraham este Abraham, si me estás viendo, papi, te este, quiero un montón. Gracias por eso. este Y es como como dije ahorita eh, cuando me preguntaste a qué se debe la, lo de Radical, y es por eso. Son muchachitos o ¿verdad? compañeros de trabajo que también dentro de, del aspecto laboral también se dedican a, a, a hacer sus su productos o servicios, a ofrecerlos. Y, y yo dije, oye, yo no soy amante del skateboarding, porque no lo soy. Nunca me he trepado una patineta. Y esto es lo curioso. <risa> eh, y lo voy a contar ahora. Esa patineta yo la mandé a hacer porque fue la primera vez que yo me pude mantener standing en una patineta en toda mi vida. Eh, brutal Así que eh, me recuerdo que estuvimos en el taller de trabajo y él estaba preparando algunas patinetas y también se las estaba eh, enseñando a otros compañeros de trabajo. Y yo le dije, acá, déjame ver si me puedo mantener standing en esta. Cogí esa patineta, mano, macho, y me quedé standing. Entonces después los compañeros de trabajo me estaban vacilando porque... Como estaba standing, vino uno por detrás, me empujó y por poco cayó encima de él. Así que. <ríe> ya ustedes saben cómo es la. Siempre gente? hay uno, siempre bueno, hay uno. Los panas, los panas, sí, siempre gracioso, menor, el, sí, siempre hay uno normal, un mal, gracioso. Pero entonces, el, eso fue. Eh, al yo decidirme, yo dije, ok, voy a apoyar lo de aquí. Le compré la patineta, pero dije, vamos a hacer una cosa ahora. Yo quiero que tú le pongas el logo de Radical. ¿Tú crees que puedes hacer eso? Y me dijo, bueno, yo no sé bregar mucho con el logo pero si tienes a alguien, por ejemplo, el que te hace tus camisas, como esta que está aquí, que, eh, 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 que hace los logos, pues que te haga el logo en, en
1: un en sticker. un papel, en
2: sticker, y yo me encargo de hacerte la patineta como tú la quieres. Y yo, bueno, pues, si se pueden poner los colores de Radical, pues la hacemos. No,
1: todavía exacto. Y
2: entonces ahí cuando si sí, cuando si sí vieron... Eh, la parte abajo eh, prácticamente es el fondo negro donde está el logo. Uh -huh. Y este la parte arriba es el color de, de podcast que está por aquí. Sí. Y la, la goma. Las la gomas son chinitas, que es lo que resalta Radical. Sí, Así que eso fue una idea mía, y ustedes me dicen diantre pero tú eres bien creativo. Eh, hay gente más creativa, más creativa. Pero eso fue como que una idea lo que okay, yo quiero a la misma vez no solamente saltar radical. Yo quiero ayudar a, al, al, al brother a, a que vea conocer su negocio y esa fue mi intención, o sea, en ningún momento yo pienso en Radical, hermano, y esto yo lo digo abiertamente, Radical es simplemente un foro, un canal de bendición que vino para nosotros ayudar a otra gente que no tiene el espacio, que no se le está dando, y más cuando es lo de lo local, que necesitamos apoyarlo de aquí, hermano, y, y pues tengo esa bendición y, y siempre tengo esa mentalidad. No es radical, es la gente que viene detrás con el puente de, de bendición que es radical para que se den a conocer y, y para mí esa es la mejor bendición
1: que yo puedo tener en mi vida. Man.
0: Amén, amén a eso. De verdad que sí, te felicito por esa mentalidad. Eso es una mentalidad de un líder, de verdad. Omar...
1: Bueno, hemos visto que haya, que has entrevistado un sinnúmero de, de personas, ¿verdad? Desde que empezaste con el proyecto. Hablamos de cómo ha sido la acogida del, del proyecto que te han dicho tus conocidos, ¿verdad? Como que mira, estás haciendo eso ahora. Porque nosotros también cuando empezamos con el proyecto de nosotros, la gente decía... ¿Tú estás haciendo qué? ¿En serio? Y como que dudan. Y cuando lo escuchan dicen contra o cuando lo ven no se ve tan mal. Y por ahí empieza. ¿Y cómo ha sido esa acogida para ti y para tu proyecto? ¿Y qué planes tienes con, con el mismo? ¿Hasta dónde lo quieres llevar?
2: Pues mira, eh, la acogida ha sido prácticamente la gente que me conoce, tanto a nivel de escuela, eh, elementada, escuela superior los colegas de universidad y la gente que me conocen en la urbanización, ¿verdad? y todo, Todos los conocidos, incluyendo familiares, me han dicho, ¿en serio? ¿Qué, qué tú estás haciendo? ¿A ti te gusta esto? Y yo, realmente a mí no me gustan los micrófonos, no me gustan las cámaras. Pero, ¿qué pasa? Viendo la necesidad de, de que hayan espacios como esto, como ustedes, eh, que también les están dando espacio a, a los luchadores que como, como yo hago con los jóvenes que no se les da el foro ustedes le dan foro a aquellos que no les importa tres pepinos ustedes les están dando foro y eso hay que valorarlo y eso se, yo se lo respeto mano, de verdad que sí este y eso es lo que hace falta hoy en día que hayan plataformas como como trifulca como radical y como muchas otras en donde se le dé la oportunidad a la gente que no es escuchada a la gente que necesita que sus talentos se vean y que también los conozcan. Porque con esto de las redes sociales, ustedes saben que esto es un palo. O sea, eh, esto es cuestión en de... Más de... de...
1: Más sí, fácil. sí,
2: sí, sí. Y, y obviamente es lo que está trending ahora mismo. Uh -huh. Y yo sé que por ahí abajo van a salir un montón de redes sociales saliendo. Pero lo esencial es que todo el mundo se deja llevar por las redes sociales. Incluyendo las noticias de último momento en nuestro país, a nivel mundial donde se entera uno primero. Ya no es por la, por, por la televisión, no, papi, es por nuestro teléfono celular. Por las redes celulares. Uh -huh. Así que este, básicamente es eso. Y, y la pregunta que me dijiste es que ¿a qué quiero llevar? Pues desde que comencé esta, este proyecto, ¿verdad? Que ha sido de bendición eh, para muchas vidas, ¿verdad? Eh, hay, más pro, hay más proyectos, más plataformas que vienen en camino eh, no les puedo dar muchos detalles porque todavía no tengo ¿verdad? Una, una, un día y un, un tiempo establecido, pero no solamente va a ser Radical, dentro de Radical Podcast PR van a llegar otras cosas más que más adelante van a, van a estar surgiendo, que ya están escritas previamente, eh, ya prácticamente me, me he estado trabajando con lo que es el formato, ¿verdad? que es la palabra, este y van a venir
1: muchas cosas van a venir muchas cuando cosas. cuando ese momento llegue sabes que tienes otra visita aquí con nosotros verdad este para no, no es. pa, pa que nos promocione y, y nos cuentes todos esos nuevos conceptos y todas esas cuestiones nuevas que, que vas a hacer o o eso a, podemos decirle esas secciones que podrán venir de, del claro. proyecto de radical
2: Correcto, y ah no, y voy a tirarme esta, y esto es primicia, así que a la gente de Trifurca Wrestling Media, escúchelo bien, a estos muchachos que están aquí, Gerardo, que no están en estos momentos, vamos a hacer una, una edición que se va a llamar Lucha Libre 101 con la gente de Trifurca Wrestling Media, uh, así que me gusta, me muchachos, gusta eso. eso va a estar, tenemos que sentarnos después que terminemos esta entre entrevista y a cuadrarla, pero eso antes de nosotros tener esta comunicación ya eso estaba previo eh, en claro. el aunque que hice de ediciones así que esperen a... Muy pronto. Yo sé que se va a dar bien buena. Va, van a conocer otra parte de Jay a nivel de
1: lucha libre profesional que ustedes van a decir, ¡Wow! ¡En serio! Y, y, y aquí más adelante quizás vean vean un adelanto de eso. Eso es así. En el mismo <risa>
0: momento. Y, y, no, y no se crea, este Jay también va a ser parte de estos especiales que estamos haciendo de los debates con temas de, de lucha libre que estamos haciendo poco a poco con diferentes plataformas, diferentes medios, como queremos hacer. porque Y, 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 y es interesante todo esto que estamos hablando porque por lo menos yo este bueno, Mar también sabe que, que para mí yo veo todas las plataformas de podcast como no como competencia, sino como una comunidad. Claro. En la unión y,
1: está la fuerza. Sí, y, ¿De y, eso y se también, trata, colaboraciones.
0: Y, y lamentablemente pues no muchas plataformas lo ven de Entiendo. esa manera, lo ven como competencia.
2: Sí. So,
0: yo pero pero los lo que yo sé que que, que lo que quieren es ayudarse y, y unir la fuerza para, para el entretenimiento y eso es otra, eso era lo que originalmente yo quería desde el día uno que yo hice la trifulca y ahora es que poquito a poco se está dando cuando hablamos, hicimos el debate con Hablando Claro Deporte, saludos a los muchachos este estuvo bueno, esto lo hicimos, este, eh, con, lo, lo, lo,
1: hicimos lo hicimos con Mr. Enterprises ¿verdad? Con, con Carlos con Flores con Mr.
0: Enterprise, Carlos Flores este, Miranda Morales también el debate que se va a hacer con ella y, 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 y otras plataformas de de, de, de Lucha libre la de radical este,
1: que vendrá más la adelante. de
0: radical que que por eso lo estoy diciendo bueno, a un privilegio, verdad. va a ser un y privilegio
2: sí. poder estar con ustedes y hablar un poco de lucha libre así que conozcan así. un poco de lucha eh, verdad el conocimiento que tengo y también pues me pongo una clasecita con ustedes verdad porque ustedes <risa> son los, no, los de la no, pauta no, no, aquí no, es <risa> como
0: cada uno como fanático pues tiene su opinión y, y, y se respeta así que oye Vamos ¿Puedo? a cambiar un poquito el tema y vamos a, a vamos para nuestras secciones, vamos a una sección que se llama opciones trifulcosas, esto es sencillo, sí, ¿no? ¿no? Te no, vamos dar... no, no, está bueno, está bueno, te vamos a dar dos alternativas y tú escoges una y yo voy a empezar con la primera, por ejemplo, ¿qué tú escogerías? ¿Jugar una cocinita de básquet contra Barea o tocar con tu antigua banda en el Coliseo de Puerto Rico?
1: Lo uh, yeah,
0: yeah. estas preguntas están bien radicales, brother.
2: ¿Para no, la no, el, bien? El,
1: el hombre es radical, pues tenemos que irnos radicales. Pues puedo, pues, puedo, puedo hablar de ambas y luego escoger una. Sí, 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 dale. Wow.
2: Un one on one con barea. Es uno
1: de, bueno de eso, eso
2: es, eso es un privilegio, es una, una gloria de nuestro país. Es verdad que tal vez me dé una pela 22 0 ¿verdad? Este, pero wow, pero también dices que con a, lo, comien... a, lo, a lo mejor te dice mira,
1: tienes 20 puntos de ventaja esto es un 22
2: <risa> ya yo estoy retirado <risa> pero mira eh, pero el otro, la otra opción está dura, wow retornar con Son de Cristo en el Choliseo de Puerto Rico lo que nunca hemos podido hacer de verdad que sería un palo y un privilegio así que diantre, tengo que irme por, por el lado familia, yo creo que me voy por la del la, la orquesta tocando en el Coliseo de Puerto Rico.
0: Muy bien, muy bien. Estaba difícil,
1: de, diantre, la pusieron difícil, <risa> pero dale.
2: Eso
0: fue Omar, por si acaso.
2: Omar,
1: <risa> no, no, vamos. al estilo radical, seguro. <risa> a, a, ahora continuamos radicales. Escúchate esta. Tener la mejor cita de tus sueños con la mujer deseada o convertirte en padre por primera vez.
2: Yeah, bueno, les confieso, y aquí me va a matar mucha gente que ve este episodio.
1: <risas> mi
2: amor platónico siempre ha sido mayor y de Sousa. Ah, <risa> ¿Sí? no, ¿De esa, no? venezolana, ¿De esa venezolana, esa venezolana está no, no, súper guapísima, con todo <risa> respeto, ¿verdad? Guapísima. Sabemos verdad la situación con Julián Giri y todo eso, pero eso no viene el caso. Sí, no. El amor es un encanto no, de mujer. no eres
1: Julián, fíjate eso.
2: <risas> sí. <risas> pero wow eh, convertirme en padre eh, eso es uno de mis sueños eso es uno de mis sueños diantre, aquí me la pusieron difícil
0: bueno, eh, después que no sea con ella no hay problema
1: no, <risa> si no
2: definitivo, no, no, yo no cambio la boricua perdóneme pero yo no cambio la mujer puertorriqueña esa es la mujer es más bella que existe en el planeta, así que yo creo que yo me voy con la primera opción muy bien, muy bien.
0: Este, Fíjate, esta es interesante. Este, ¿Conseguir la cura para la enfermedad del cáncer o lograr acabar con la hambre en el mundo?
2: Wow. Verá, eh, si fuera a contestar esa pregunta, yo creo que no tuviera respuesta, pero esta respuesta sabia, yo te diría que, que para Dios no hay nada imposible. Amén y, y yo sé que papá Dios va a tener la cura del cáncer como también va a ser de, 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 va a abrir todas las se el, acabe los, el hambre en el mundial, va a abrir todas las puertas que tenga que abrir como lo sabe hacer él y uh -huh. cuando, uno, cuando uno la cierra es porque hay otras más adelante que son mejores que la que cerró, así que este, yo te diría que, que él va a tomar y siempre va a tener control de todo aunque estemos viviendo lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, esta situación de Israel, eh, mm -hmm. Colombia nacional algunas, verdad sí, este, claro. eh, siempre estamos ¿verdad? Siempre en oración nos ponemos a cada una de esas personas, cuando se nos escapan pues nos dicen siempre que a mí siempre, por lo menos me han criado de que si se te escapa alguna petición Dios conoce el corazón desde que tú, antes de tú empezar a orar Así Amén. que en mis oraciones siempre son tal, pero si fuera a escoger una, wow. Eh, me inclino por la segunda, porque me pienso en mi sobrino. Que uh -huh. estuviese en esa situación y, y un corazón de un tío como con su sobrino, este, de verdad que, que te pone mucho a pensar. Que no quisiera que tu sobrino pase por esa situación. Claro. Y nadie, ni nadie, verdad. Uh -huh. si estáis, tenemos que ser humanos.
0: Muy bien, muy bien. Omar.
1: ¿Nos vamos con Noche de Cine o de Netflix?
2: No soy fanático de Netflix, así que me voy Noche de Cine con, clásico, las, claro, clásico. con las películas de acción Fast on the Furies, este, eh, The Spandables eh, Yo mm. soy un bien fanático de, de las de acción y las de comedia pues nos reímos un rato y las de romance pues para ponernos más románticos <risa> <risa> <Un poquito.
0: risa> Oye ¿Qué tú, ¿Qué tú prefieres ganar? ¿El premio mayor de la lotería o viajar por el mundo?
1: Viajar por el mundo. Muy bien. Y para culminar esta es bien interesante. Sabemos que te encanta la lucha libre. ¿Quién para ti tiene más valor o importancia? ¿Undertaker o Edge? Wow. <risa> pero pues para bien. ti, para ti, tú sabes no lo que la gente piense, sino en ti, porque esos dos nombres tienen, están ahí por un propósito en particular contigo
2: diantre eh, Undertaker es una leyenda Undertaker es una leyenda eh, lo he visto bastante en su carrera y The Ray are Superstar Edge wow eh, me identifico porque, aunque no lo parento, lo, lo del outfit rockero o el rockero que yo llevo adentro está. Lo que pasa es que no, no, no le he sacado. Pero Últimamente, tenías el pelo
1: largo, el Sí, pelo
2: largo. Diantre, a, a eso iba. En la universidad yo tenía el pelo súper mega largo, a nivel que me llegaba el rabo a mitad de espalda. Estuve wow. así, casi dos años y medio con ese pelo así. Y cuando yo llego al corillo de los, de los gamers que era al frente del, de la cafetería, en la Intel Bayamón, me decían, The Raiders are Superstar y otros me decían, Y2J Chris Jericho, y yo decía, ok, Y2J, duro, The Raiders are Superstar teantre, esa es my veins, o sea, eso yo lo llevo en la sangre, este, así que me voy por hecho, por, por, por la cuestión del de, 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 de outfit rockero, el, el pelo largo que me traí eh, flashback. ¿En Sí, bueno, me, 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 me traí flashback
1: de, y, de lo que es rockero. Y ese es un luchador bastante radical. <ríe> decir mal. la R es
0: radical, el, claro?
2: No, y el último oportunista.
1: ¿Eso es así? <ríe> el último mm. oportunista. <ríe>
0: Oye, va, 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 vamos, vamos a hablar de lucha libre entonces. Que este vamos allá. Omar, ponle ahí una campanita en el, en el sonido cuando <ríe> vamos a, con esta primera pregunta, y es como ¿cuáles son los mejores cinco luchadores de Puerto Rico según tu criterio? No el de los demás, el tuyo.
2: Bueno, eh, ustedes obviamente tienen los suyos por, por la generación y por el tiempo que ustedes con, eh, siguieron la lucha libre, o siguen verdad, la lucha libre. Uh -huh. Si me fueran a preguntar a mí, yo soy de Carlos Colón para acá. O sea, conocí a Hércules allá, la estadística Trinton, pude verlo en, uh -huh. en Corozal, pelear con el impede número uno. Ese tipo era un mastodonte, de verdad, ese tipo era... Eh,
1: bueno, no, es, no, es, no, te, no te pasó lo que nos pasó a nosotros, que nosotros nos criamos con esa imagen del Sadisti y años más tarde en la IWA, cuando lo trajo Chiquistar, eh, uh -huh. dile a Ale que te cuente lo que pasó con el Sadisti.
0: Bueno, pues nada, el, el sadictis había desaparecido por casi, una década desde de, de la lucha libre de Puerto Rico y, y eso y lo como tú lo estás describiendo ese mastodonte, pues cuando Chiquistán lo trajo por un evento. Pues el pesadista Steve Trump estaba fuera de forma a nivel de que él no luchaba hace años y estaba completamente gorlo, gorlo, que él le dio hasta trabajo eh, subirse al ring. No eh, tenía fue, ni
1: ropa de luchador, era no como nada, nada. una sudadera y una Lo sacaron camisa de del sofá
0: a luchar, fue, fue, bien, fue, fue, bien, <risa> fue
2: bien... Deprimente.
1: Fue bien, fue bien <risa>
2: <Wow>. <risa> <risa> Bueno, entonces me dijeron los cinco luchadores, ¿verdad? Para mí, para mí entender. De Puerto Rico, exacto. De Puerto Rico. De primera instancia, tengo que ponerle al acróbata de Puerto Rico Carlos Colón bien. por su trayectoria. Cali uh Colón. -huh. Eh, Carly Colón.
1: Uh -huh, Carly claro. Colón.
2: Eh, no puede faltar Mister Rating Rey, Rey González. Eh, Ricky Bandera. Muy bien. Y obviamente, en un momento dado que yo me creía que era el León Apolo, así que vamos a ponerla ahí el León Apolo.
1: <risa> Me, me,
0: me gusta tu lista, muy 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 buena lista, de verdad que sí, Omar
1: oye ahora siguiendo por esa línea los cinco luchadores favoritos tuyos de todos los tiempos, pero internacionales de Estados Unidos, Canadá ¿qué nos tienes que decir?
2: wow eh... <risa> la pusieron difícil eh... a pensar, Batista ok, Randy Orton eh, Sean Michaels, ya eh, traes un montón. <ríe> um, yo, dije
1: a tres, ¿verdad? Sí, dije, dije, sí tiene, tiene tres. tres. Batista, eh, Sean Michaels y Randy Orton. De todos los tiempos.
2: Um, Pont Cristiárico obligado y me falta un eh, de eh, verdad pasó tuvo un, un problema verdad que pues lamentablemente mató a cada uno de sus familias pero yo diría que fue uno de los mejores luchadores en el ring así que me voy con Chris Benoit Sí, sí. Si,
0: si, si quitas la parte personal y nos, va, y nos vamos a lo que es lucha libre como tal, él tiene que estar en ese tipo de conversaciones. Sea no,
2: yo, yo recuerdo en comenzar WCW cuando lo daban los sábados y ver esas luchas con Eddie Guerrero, Chris Jericho, con Dean Malenko. Uh -huh. eh, eso es un tema que podemos hablar más adelante en una edición. Así que, pero dado aquí, si quitamos, ¿verdad? Como bien dices, Alex, eh, lo negativo, tiene que estar en esa vista porque para mí ha sido uno de los mejores luchadores dentro del Ring. Oye, Caballo.
0: Y, y, y si nos vamos de la línea que, que sé, que tú has sido promotor eh, o, o, bu o buqueando lo que ha sido la orquesta, ¿verdad? Eh, son de Cristo, ¿verdad? Eso es así. Este, Vamos a imaginarnos que, que te dan el trabajo de ser promotor de un evento de lucha libre, ¿verdad? Entonces, bajo esa línea, ¿cuál sería esa ese Dream Match que tú harías posible? Porque tú tienes todo el dinero del mundo, tú no escatimas
2: en gasto. esto sí, eres sería? como los
1: árabes, como los árabes tú. Estás <risa> <risa> podrido <el> chavo. <risa> me falta mucho para llegar a ese nivel, pero está bien, me voy a ir no, en no, ese No, eh, no, ponte, ponte el viaje, ponte el viaje.
0: Con ese, ¿Cuál sería la lucha de, del Dream Match que tú harías en ese main event de ese evento?
2: Wow. Existen muchas empresas a nivel local, local e internacional, así que... Eh, un Dream Match. A pensar. No, um, Kenny Omega... Contra... entre, Me voy a ir con, el, con, con, el, con uno de los nuestros de Puerto Rico. Mr.
1: 450.
0: Uh. Sí, muy bien. Ambos tienen la estamina adrenalina,
1: para, adrenalina. para aguantar eso. Sí. <risa> Una pelea de 400 horas. Sí, si traemos a, a K-Omega cuando
2: comenzó en New Japan, Exacto. Ese, ese Kenny Omega, no el, sí, -Omega. el
1: Bullet
0: Club, La versión Bullet Club. El primero, sí.
2: el primero, el original. Sí, el original contra, contra Mr. Fifty o Mega es, exacto,
1: pero contra yo ahí metería la cuchara, entonces el Forfifty debería de ser el Forfifty que vino de Estados Unidos y se probó ante Star Roger, ese que nos trajo un estilo nuevo de lucha libre a Puerto Rico, ese mismo. Y,
0: el y el Dragon Ball Z, el, Zeta, la versión y Dragon Ball Z, la
1: versión Dragon Ball que fue el que tuvo esos grandes clásicos con Ricochet de los Estados Unidos. Muy bien,
0: muy bien. Sí, de verdad que sí. Estoy de acuerdo de contigo. Bueno, te, te compro, te compro la taquilla, brother.
1: Mira, a, a tu entender, ¿qué hace falta en la lucha libre de Puerto Rico? Para volver a tener otra época dorada, como la mm -hmm. que tuvimos quizás en los 80, o la que tuvimos cuando estaba la IWA. Eh,
2: yo te diría que buenas historias. Buenas historias... Eh... He visto que hay un resurgir de nuevos talentos puertorriqueños, como es el, el, el toyo de, de Mike Mendoza y, y varias empresas locales. Yo te diría que, que las historias... Eh, eh, buenos bookers buenos bookers que, que trabajen con eso de, 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 de trabajar... Eh, que, nos, que nos hagan vivir las historias y que la lleven al ring y, y que nos hagan ver un espectáculo de primera. Muy bien, muy Con bien. el poco conocimiento que tengo, ¿verdad?, de, de cómo trabaja en la industria a nivel de backstage, yo te diría que eso, buenas historias, un buen buqueo y, y la mejor selección de, del talento de aquí local e internacional, porque también en las independientes hay buenos luchadores, así que.
0: Oye, ¿y entonces por el, por el otro lado, ¿qué, qué tú opinas de la lucha libre aquí en los Estados Unidos en este momento? O sea, cuando desde el punto de vista de que Tú sabes cómo era la lucha libre en la, en la era de la, de los Federations Con los Hogan de la Vida, los Ultimate Warriors Después cambié la actitud era y, The
1: Rules of Aggression
0: Exacto cuando Y, tú ves, y cuando, de
1: ahí para acá lo que el PG
0: Exacto, o sea, cómo tú ves el producto de la lucha libre de los Estados Unidos Estado? ah, ¿Qué opinas en estos momentos?
2: Pues mira, eh, yo soy más de la era de Aritude Yo, yo mm. pude empezar a ver lucha libre de esa era de Aritude este, obviamente estamos con, con esto de la pandemia como lo he mencionado antes muchas veces durante esta entrevista este, tendríamos que, que buscar alternativas porque eh, obviamente eh, como he escuchado anteriormente en, ¿verdad? En, la, en las noticias, en las redes sociales eh, van a empezar a abrir lo que son las cartereras a nivel del público en general uh -huh. Eh, yo creo que están un poquito, a mi, a mi entender, y, y bien personalmente pienso que están muy eh, demasiado de rápidos para abrir con esto de la pandemia. Sí. Eh, deben ser más deben ser más conscientes, ¿verdad? No solamente por el público adulto, sino porque la gran mayoría de los fanáticos son niños. Y no pueden no exponer... Y los niños no están
1: vacunados, so que Estoy de acuerdo contigo totalmente.
2: Y, y no, no, si fuera a haber caso y yo tuviese a, a Ezequiel este, y llevármelo a un evento, yo lo pensaría mil veces. este Porque, pues, como les digo, eh, no me atrevería, no, no me sentiría seguro de, de llevarlo a un evento donde va a haber mucha gente. Así que yo entiendo que, que ahí tienen que pensar más en, en que los fanáticos, sí, a fanáticos jóvenes, adultos. Eh, ancianos, ¿verdad? porque los hay pero el grueso de, del fanático de la lucha libre son niños y uh -huh. tenemos que estar conscientes de eso y claro, ellos quieren ver lucha libre buena quieren ver el espectáculo, quieren ver a sus luchadores favoritos, quieren que, que les firme su autógrafo, tomarse una foto que ese es el dream de cada uno de ellos, ¿verdad? Uh -huh. este, así que yo entiendo que deben ser más conscientes con, con, con nuestros niños
0: muy bien, muy bien, buenas respuestas Bueno, ahora vamos para la ronda final de preguntas Y te dejamos tranquilo, brother Que la hemos pasado súper, súper bien, Jay De verdad ah, que verdad sí? que sí
2: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad Y en verdad me siento como en familia Gracias, Esa es gracias, gracias
1: Esa es
0: la idea, Omar
1: Bueno, ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo? A corto y a largo
2: plazo bueno, eh, me gustaría desarrollarme en, en, en el campo de administración de empresas que fue donde yo me preparé eh, no solamente necesariamente que sea en el área de mercadeo sino en las otras áreas como gerencia recursos humanos, eh, poder trabajar en, en una compañía este, a nivel administrativo o gerencial eh, obviamente tener mi propia casa este, y, y seguir, seguir siendo una mejor persona, este y dejando un legado, dejando un legado que, que sea recordado, no, no por, como dije, por, por exaltación, por orgullo, sino un legado que, que es de, de, de pase generaciones tra, tras generaciones.
0: No, ok. ¿Qué sé como tal sería entonces tu, tu legado, este, como tal, de, en este caso, con los proyectos que tú estás haciendo en estos momentos?
2: Crear, seguir creando eh, liderato en, en jóvenes porque hay mucho liderato, lo que pasa es que no, no, uh -huh. no se han acercado las personas correctas o simplemente no, no ha habido ese, ese interés de, de acercarse a estos jóvenes que pueden ser futuros líderes del mañana este, uh -huh. yo entiendo que esa es la, la meta ¿verdad? una de las metas o el uh -huh. seguir inculcando lo que me han enseñado a mí y lo que yo he aprendido en el camino pasale, que, pasar pas esa
1: información Pasar esa
2: batuta o, o, o ese. El legado, conocimiento, ¿verdad? el conocimiento. Exactamente, exactamente.
0: Oye, ¿y qué consejo este tú le das a todos? Y, y, y va a la par con, con, con lo que tú haces. ¿Qué consejo tú le das a esos jóvenes que no saben qué hacer con su vida? Que siente que carecen de dirección y que su voz no es escuchada.
2: Pues mira, lo, lo esencial es primero que se encomienden y le den todas las cosas a yo esa es la mejor herramienta que yo podido utilizar en toda mi vida, dentro de mis altas y bajas en la vida. Y, y wow. darle, darle, 100%. O sea, darle 100%. No cae ese porque hayas cometido un error, sino que uh -huh. cuando, si te caíste, te levantas y sigues para adelante. De los errores se aprende. Eh, uno no quisiera que ellos pasaran por las eh, situaciones que hemos pasado en el camino. Así que lo, la mejor consejo que yo le puedo dar a, a quienes están escuchando este, este podcast en estos momentos es que se conviendan a, a, a papá Dios. Y créeme les aseguro que, que si cuando lo hagan se van a sorprender de las cosas que uno no, eh, eh, ustedes no, no, no se esperaban, no, no se imaginaban. Y por la misericordia, por la gracia de él, él va a abrir puertas que, que él, él requiera o él, o él diga ok, este es tu momento, aquí voy yo me pones al frente y yo me voy a encargar de los demás. Como yo digo, cuando tú, te, tú, cuando tú te encargas de los asuntos de él, se encargue de los
1: asuntos de nosotros. Y yo Así soy bien, vestido man. de eso. Amén.
0: Muy bien, amén.
1: Bueno, Jonathan, eh, la hemos pasado súper bien, brother. De verdad que esto ha sido espectacular, que se repita nuevamente. Queremos claro que, que sí, nos deje un mensaje para todos los fanáticos que escuchan Trifulca Wrestling Media en más de 20 países, en toda Latinoamérica, los que nos ven también por YouTube, dale un mensaje del creador de Radical Podcast PR, Jay Martínez.
0: Este, promociona todo todo lo que tú quieras, brother. Los micrófonos son
2: tuyos. Gracias. Eh, bueno, gente, eh, escuchen a estos muchachos de la Trifulca Wrestling Media. Realmente están haciendo un trabajo ex excelente, fenomenal. Están haciendo prácticamente lo que estamos haciendo en Radical, obviamente en el aspecto de la lucha libre profesional a nivel mundial. Están ya en México, en República Dominicana, en Panamá, por lo que he visto en, su, en sus redes. Y lo más importante es que le están dando el espacio y la oportunidad de aquellos luchadores que los tienen tirado por una esquina. Ellos se dedican a darle el espacio para que conocer su trayectoria. Eh, ...reconozco que ellos estudian cada uno de, ¿verdad? de de las trayectorias... ...para poder llevar a cabo las ediciones y, y todo el trabajo que hacen... ...así que... ...y obviamente este es el mejor podcast de Lucha Libre... ...que he asistido por encima de los que existen... ...que lleven 10 o 12 años, como sea... Esto es original, esto es con el corazón, estoy fe de eso y apóyenlo, de verdad que sí. Son jóvenes, son jóvenes, aunque me llevan unos añitos, verdad, por encima. No importa, <risa> pero este, me siento verdad como como colega y, y claro quiero que sí. Es la idea. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, sus familias y apoyen a lo local. Y oye, son boricuas, son boricuas. No importa que uno esté en Seattle o esto esté en la Florida. Y, el otro, y Omar que está acá en Puerto Rico son boricuas y hay que apoyarlo de nosotros así que muchas bendiciones, mucho éxito para cada uno de ustedes
0: amén, amén, gracias por esas palabras ¿dónde la gente puede conseguir más de Radical Podcast PR? Este, las redes sociales, las plataformas ¿dónde?
2: pues estamos en Facebook en Instagram y en Youtube como Radical Podcast PR y en Twitter estamos como Radical Podcast 7 Radical Podcast PR en Facebook, Instagram y Twitter, perdón, y YouTube, y en Twitter como Radical Podcast 7.
1: Perfecto, aquí mismo están y en la descripción también. En la descripción vas a ver por aquí.
0: Así mismo es, así que, y de igual manera, si quieren seguir. Eh, a Trifulca Wrestling Media, vayan por el Facebook, eh, Instagram, Twitter, TikTok, como Trifulca Wrestling Media, nuestro canal de YouTube, suscríbanse, a ver si llegamos ya a los 700, que ya se está acercando también, los eh, clips, lo, el Trifulca Wrestling Media clips, para que sigan viendo todo, ah, dura, dura. este acuérdense gente, si ustedes quieren conseguir también nuestra mercancía y todas las redes sociales, vayan al link, principal de cada link eh, tree. De, del Linktree, que van a ver todas las plataformas y la, y la tienda de las camisas y mercancía oficial así que Jay, muchas gracias brother este que siga okay. edificando a todos los jóvenes de puerto rico y tú sabes que las puertas están abiertas aquí y esto hay, es un, todo compromiso, la... hay
2: un compromiso ya así que hay un compromiso
0: este del nuevo proyecto que él va a tener de lucha libre, que, que con mucho uso vamos a ser parte también de eso así que sí, sí. esto es todo por la fogata trifulcosa así que de parte de Jay o Mariale, esto es hasta la próxima
2: bendiciones mi gente,
1: amén